0: Los comentarios aquí emitidos no reflejan el estatus academicista de la historia y son responsabilidad de sus emisores. Si eres de quienes piensan que la historia consiste en datos aburridos y no puede ser contada más que en los libros, quédate con nosotros los próximos minutos y cambia de historia. Prometeo, la llama de la historia. Un espacio dedicado a la divulgación profesional, entretenida y refrescante de la historia. Prometeo. La llama de la historia. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify.
1: Aunque fue una transformación cosmética. El año 2018, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, cambió su nombre por el de Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos. Esta institución, que en apariencia fue creada para garantizar la seguridad del Estado mexicano, preservar la soberanía y el orden civil, también ha realizado, como una de sus múltiples funciones, espionaje político a personajes u organizaciones que el gobierno considera peligrosas para su sobrevivencia. Al inicio del sexenio de Gustavito, dicha institución se llamaba Dirección Federal de Seguridad, DFS, y fue la encargada de dar seguimiento en segundo plano al movimiento médico, con el objetivo de aniquilarlo. La información de este segundo podcast, dedicado al movimiento médico de los 60, contiene información que el Cisen desclasificó en el año 2003. Acompáñanos a escucharla. El 11 de enero de 1965, días después de haberse levantado el primer paro, la AMRI expresó en una carta abierta que las demandas seguían sin cumplirse, de modo que se convocó a un segundo paro total de actividades a partir del día 13. El movimiento iba ganando en solidaridad, pues el 16 de enero, los médicos de la Sociedad Médica del Hospital General de la SSA acordaron presentar su renuncia en caso de que algún miembro de la AMRI fuera atacado o privado de su libertad. Fue justamente la Sociedad Médica del Hospital General que realizó una asamblea el 16 de diciembre, un día después del levantamiento del primer paro de la Hambre, quien convocó a la creación de la Asociación Mexicana de Médicos, AMM, posteriormente llamada Asociación Médica AM. De dicha asamblea surgió el histórico manifiesto por la unificación de los médicos de todo el país, publicado el 26 de enero de 1965. A pesar de la constante integración que demostró el sector médico, el apoyo de otros gremios no fue el esperado, sobre todo por parte de sus líderes sindicales. Entonces, era explícita la influencia del corporativismo y el clientelismo mexicanos, tan claramente explicada por Pablo González Casanova. Este consistía, y aún consiste, en un pacto de impunidad entre el gobierno y grandes corporaciones como los sindicatos, gracias al cual las corporaciones y sus líderes reciben prebendas y privilegios por parte de las autoridades, a cambio de su apoyo incondicional ya sea en elecciones o coyunturas sociales como la representada por el movimiento médico. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza... En ese tenor fue el desplegado del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal, señalando que la acción de los médicos violaba los derechos sindicales tradicionales. Esta acción marcó el tono de los demás sindicatos controlados por el sistema hacia el movimiento médico. Fidel Velázquez, el otrora todopoderoso dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, condenó el movimiento por no haber seguido los cauces institucionales y violentar el proceso burocrático.
0: Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta, y eso no vas a poder cambiarlo.
1: La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se expresó en los siguientes términos. Los médicos tienen la obligación de aportar su sabiduría profesional en beneficio de la humanidad doliente y no solo por recibir un salario muy superior al del resto de los mexicanos, por lo que el paro o huelga es improcedente. Únicamente la Federación Obrera Revolucionaria dio el espaldarazo a los galenos. El 18 de enero de 1965, con la presencia de 218 médicos representantes de distintos hospitales y clínicas, se conformó oficialmente la AMM. El miércoles 20 de enero, la Changa recibió en Palacio Nacional a una comisión de la AMM que dio lectura a su manifiesto y a un memorial de demandas. La reunión de casi dos horas fue tensa y estuvo marcada por el monólogo y las interrupciones del presidente Díaz Ordaz, quien a pesar de reconocer la importancia del gremio médico no ofrecía respuestas concretas a los problemas planteados afortunadamente salimos adelante y si no ha sido por eso Usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Sin embargo, como consecuencia de esta reunión, la AMM exhortó a la AMRI a levantar el segundo paro y a confiar en las gestiones de la AMM. La propuesta fue aceptada y se anunció el final del segundo paro de la AMRI para el 30 de enero. Así, se empezaron a conformar las comisiones encargadas de gestionar el problema. Una de ellas, la Comisión de Conflictos, mediadora entre la AMRI, la AMM y el gobierno, no logró acuerdos efectivos y la AMRI volvió a emplazar una fecha para un tercer paro. Aunque este no se vería materializado, pues en un hecho insólito, el 18 de febrero de 1965 se promulgó el acuerdo del presidente de la República, por el que reconocía públicamente el alcance de las demandas médicas y se comprometía a satisfacerlas. Entre otras cosas, en el decreto se decía que aumentarían las becas para los alumnos de sexto año de la carrera de medicina en más de un 60%. No, te lo juras! no así para los internos, rotatorios y los pasantes de la carrera.
0: ¿Qué chiste
1: este anuncio fue aprovechado de manera acomodaticia por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, quien se adjudicó la prebenda como un logro sindical. Pero las palabras del presidente no se cristalizaron en los hechos.
0: Pastilla. De amnesia,
1: doctor. ¿Dónde vende? Y por ese motivo, la AMRI inició el tercer paro, cuya duración fue de 43 días. A partir de ese momento, se agudizaron las acciones contra los médicos, en especial hacia los dirigentes del movimiento, las autoridades del IMSS, fieles a los intereses oficiales, prohibieron el uso de las instalaciones para las sesiones de la AMM, y esta tuvo que realizar sus reuniones en las oficinas de la antigua escuela de medicina. Mientras eso sucedía, los dirigentes del movimiento eran agredidos en la prensa oficialista. Además, diversos integrantes de la AMRI y la AMM fueron cesados de sus cargos. La única promesa que el presidente iba a cumplir era la que se hizo a sí mismo, acabar con el movimiento. Pues se implementaron mecanismos no solo para cesar a médicos del servicio público, sino también a aquellos que integraban servicios privados y ONGs.
0: Los exterminaré, los exterminaré a todos así sea lo último que haga,
1: lo último que haga. En consonancia con el doble discurso presidencial, el viernes 14 de mayo se publicaron en la prensa desplegados firmados por los titulares de la SSA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Departamento del Distrito Federal, el IMSS, el ISTE y Ferrocarriles Nacionales de México, que exhortaban a los estudiantes becarios, médicos e internistas a volver a sus labores el 17 de mayo, como plazo máximo. Pues de lo contrario, cada institución procede procedería al cese de los ausentes y a la contratación inmediata nuevo personal. Como una medida más de presión, el 17 de mayo, diversos organismos sindicales se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra la AMM.
0: Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable.
1: El miércoles 26 de mayo, doctores y doctoras vestidos de blanco realizaron una marcha silenciosa que inició en el Monumento a la Revolución y culminó en el Zócalo. Durante el trayecto, personas de distintos estratos se aglomeraban en las banquetas para aplaudirles. Aunque también algunos empleados del servicio de limpia lanzaron verduras y fruta podrida a los manifestantes, quienes no cayeron en provocaciones y sostenían sus denuncias, a la vez enérgicas y formales. Tres días después, la AMRI celebró una sesión plenaria en la que acordó levantar el tercer paro. El 23 de junio se celebró la última audiencia de los médicos con Gustavito, más ríspida que las anteriores, pues tras siete meses de protestas, los médicos hicieron hincapié en que no se habían cumplido muchas de las promesas expuestas en el decreto presidencial del 18 de febrero. No obstante, esta vez Díaz Ordaz amagó diciendo que el movimiento tenía tintes delictuosos, pues algunos de sus actos se configuraban como delitos en el Código Penal. Queda para la historia la respuesta de Gustavito respecto a que el conflicto tenía solo tres vías de solución. Al margen del gobierno, con el gobierno o en contra del gobierno.
0: Aquí es la ley de Herodes, o te chingas o
1: te jodes. Posterior a esta reunión, y en vista de las nulas respuestas gubernamentales, la AMM emitió otra carta abierta haciendo el recuento de los pobres avances en sus demandas. Y una vez más, hubo de recurrir a los brazos caídos, iniciando un cuarto paro general el
0: 24 de
1: agosto. Durante los siguientes días, granaderos ocuparon varios hospitales y se contrató a médicos militares para ocupar las vacantes en los hospitales. Por otro lado, el demás personal médico y de enfermería fue presionado para que siguiera laborando o se les ofreció un salario por trabajar horas extra.
0: Para no ser de
1: fue el miedo el que en gran medida desarticularía el movimiento médico. El 1 de septiembre, en su primer informe de gobierno, la changa se expresó así en relación al movimiento. Ya se practican diligencias en relación con los diversos delitos que posiblemente se están cometiendo y que, fundamentalmente, pueden ser lesiones y hasta homicidio por omisión. Asociación delictuosa, coalición de funcionarios, abandono de empleo, abandono de persona, resistencia de particulares, falta de prestación de servicios, responsabilidad profesional e inclinación al delito. Como respuesta, la AMM publicó un documento el 7 de septiembre, en el que informaba que ningún enfermo había sido desatendido, pues para su atención se habían dispuesto guardias escalonadas de médicos. En su asamblea plenaria del 4 de septiembre, la AMM determinó, con menos asistentes que de costumbre, la imposibilidad de continuar confrontándose con el gobierno mexicano. La estrategia orquestada desde los sótanos de Los Pinos había dado resultado. El gremio estaba dividido, disperso y con un miedo latente. El malestar no era gratuito, pues, como se confirmaría a través de los archivos desclasificados del CISEN, a varios miembros del Consejo de Gobierno de la AMM se les cortó el teléfono y la luz, a modo de intimidación y para entorpecer sus acciones. Además, por si fuera poco, se les mantuvo constantemente vigilados.
0: Esto parece un trabajo para el vigilante del aula.
1: El 11 de septiembre, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal solicitó al juez décimo penal la aprehensión de 30 médicos por supuestos perjuicios ocasionados en el último paro. Con acciones como estas, el movimiento fue desvaneciéndose e incluso se boletinó a varios miembros de la organización para que no fueran contratados en otras instituciones y se continuó con los desplegados de diversas agrupaciones sindicales como la CTM o del sector salud en las que se falsificaba la firma de muchos médicos. El incremento salarial del 35% que se hizo en el IMSS fue otro factor importante para dividir a los médicos y a la opinión pública. Esto obligó a diversas instituciones, sobre todo privadas, a aumentar el salario a sus trabajadores. La AMM, a pesar de contar con cada vez menos asistentes en sus reuniones y padeciendo la persecución, no capituló y continuó con sus reuniones.
0: ¿Será que la
1: en la sesión del 23 de abril, se formuló un documento epilogar sobre el movimiento médico en el que participaron médicos, sociólogos, abogados, escritores y periodistas. Esa fue otra de las herencias del movimiento médico del 60. Quedó la memoria y los primeros pasos de una senda que exige ensancharse. Hoy más que nunca se hace necesaria la prescripción médica en la vida pública. En tanto, el 23 de octubre del año 65, en un ambiente de algarabía generalizada, Gustavito brindaba entre los dirigentes de los sindicatos de IMSS y el Issste. En el fondo del gran salón en que se conmemoraba a los médicos, eran rifados televisores, radios y y 10 automóviles del año. En la selva del corporativismo, muy a su modo, la Changa celebraba el Día del Médico. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Espera nuestro próximo podcast y enciende la llama de la historia. Prometeo, la llama de la historia. Un espacio dedicado a la divulgación profesional, entretenida y refrescante de la historia. Escucha un nuevo episodio cada 15 días por Spotify y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Prometeo, la llama de la historia.